0: Olá, bem-vindos ao episódio 40 do podcast 20 Minutos ao Acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Marcelo Mendes. Tem 48 anos, é pai do Bernardo e é profissional da comunicação. Vamos lá então conhecer o Marcelo. 20 Minutos ao Acaso: Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sobre a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso, durante 20 minutos. Olá Marcelo, há quanto tempo? Bem-vindo a 20 minutos ao acaso e hoje, ao contrário do que é habitual, não vais ser tu a fazer as perguntas, vais antes estar do outro lado. Isto para quê? Para que possamos também conhecer o teu percurso, que é essencialmente pautado por uma atividade, diria, muito vincada na área da comunicação, Uh, mas também vamos aproveitar para conhecer um pouco do teu lado mais pessoal. É por isso um gosto enorme ter-te aqui à conversa. Bem-vindo, Marcelo.
1: Muito obrigado desde já pelo convite. Olá, José Pedro. Olá a todos aqueles que escutam habitualmente este, este espaço.
0: E é sempre muito bom reencontrar uma voz da rádio com quem trabalhámos durante muitos anos. Olha, Marcelo, tu nasceste em Colmar, em França.
1: É verdade, assim foi, já há alguns anos. E, portanto, foi lá que nasci e cresci, parte da minha infância. Estive por lá até aos 5 anos. Persistiram algumas memórias interessantes da minha infância até aos 5 anos, já memorizamos uh, muita coisa Na, na pré-escola, chamava-se Maternel uhum. uh, E portanto naquela cidade, já era uma cidade grande Colmar faz fronteira uh, ali com a Alemanha Fica a 300 quilómetros Colmar de Paris, sensivelmente uh, Lá apenas frequentei a Maternel, a pré-escola Para regressar a Portugal, para regressar depois Para vir para Coruches onde continuei a minha infância e a adolescência e foi aí,
0: então que também fizeste a tua escola primária adulto.
1: Fiz a minha escola primária, portanto em Coruxa, já em Portugal onde uh, fiz posteriormente a preparatória, o, o ciclo preparatório, como se designava na era, altura. Era,
0: era assim que se dizia.
1: Exatamente. E a escola secundária, uh, não na totalidade, uh, também uh, em cruz.
0: Não chegaste a terminar o ensino secundário, mas resolveste ir trabalhar. Como é que foi esta primeira experiência?
1: Olha, foi uma experiência interessante, como era muito usual uh, na altura, ir trabalhar e estudar à noite. Ainda hoje acontece. Então, mas o que é, uh, o que é, em,
0: que, em que é que consistia este teu primeiro trabalho?
1: Este meu primeiro trabalho, portanto, eu interrompi eh, o desfecho do ensino secundário em cruz. fui trabalhar para a Citaco, uma uh, fábrica de tacos em Coruche, que infelizmente depois uh, se extinguiu, mas que era muito importante neste segmento dos tacos de madeira para pavimentos uh, e todo o tipo de soalhos, não só para Portugal, como também exportava.
0: E é curiosamente, nesta altura também, que tu tens a tua primeira experiência em rádio, não é?
1: Depois surge exatamente a primeira experiência em rádio, exatamente. Como é que foi? É o que é que tu recordas? É que eu tive a oportunidade de começar a fazer um programa... Uh, e uma colaboração uh, na rádio, até entrar depois, mais tarde, como, como funcionário. Fazia um programa de música, de locução, inspirado naquilo que se ouvia. Um programa com música, com, com dicas, uh, com receitas, com informação do tempo. Uh, era o que havia. Uh, isto no final dos anos... 80, Isto foi na,
0: em, na Rádio Voz do Sorraia, em Corujo. Em 1987. Portanto, ainda sim. antes do processo de legalização das
1: rádios livres, na altura, não é? Exatamente. Que ocorreu uh, em 89 uh, e que depois teve que haver, naturalmente, uma um normalização, não é? Sim. E, portanto, eu estive em 87... 88 até 89 a fazer estes programas e depois tinha também um programa semanal, à noite uma vez por semana, recordar melodias de sempre, uhum. a êxitos de sempre. Durante o dia cheguei a fazer também nas férias, com regularidade as tardes da Rádio Voz do Sorraia Depois a informação e o jornalismo as entrevistas começam a intensificar-se mas já numa fase como funcionário e já depois da reabertura portanto após a legalização.
0: Que era necessário haver um, um projeto técnico, uh, ter um projeto de, de viabilidade económica da própria rádio, não é? Lembras-te desses tempos?
1: Lembro, até porque, sendo já um colaborador da Rádio Voz do Sorrai em Coruche, uh, disponibilizei-me para integrar uma equipa uh, de pessoas que, na altura, uh, assumiram esse processo de candidatura da rádio e que apostaram, sendo para tal necessário fazer-se um uh, uh, concurso um passatempo, um uhum. meio de angariação de fundos que nos levou a percorrer uh, todos os recantos do grande <risos> Conselho de Cruz é curioso, a vender é rifas que depois no final haveria um sorteio mas cujo produto da venda dessas rifas revertiam à angariação de 500 contos, <risos> ainda em contos, é ainda em contos ainda em contos para poder formalizar e entregar o processo de candidatura e legalização da Rádio Voz do Sorrai eu estive ali a dar mais dinha na altura em Ainda muito jovem, houve pessoas que tiveram um trabalho determinante para que isso fosse realidade, mas eu colaborei e andei também a vender algumas rifas para angariar os 500 contos para a rádio em que hoje se tornar também a realidade. Entretanto, pois a rádio é legalizada, em 90 começa logo a funcionar, eu entrei logo como funcionário, aí já era um animador. Uh, jornalista, comecei a assumir já do quadro, entrei logo como funcionário, uh, uh, estive depois até a ir cumprir o serviço militar. E foi Nesses... onde? Olha, em 92-93, portanto, fui cumprir o serviço militar uh, à Serra da Carregueira, regimento de infantaria uh, na altura. Com toda essa experiência interessante que é de assentar praça com milhares de outros jovens. Isto foi a 17 de agosto de 1992. Recordas então, é... exatamente a data? Por, há um motivo por isso. É que eu interrompi exatamente a minha permanência como funcionário da rádio na altura para ter que ir para a tropa, cumprir o meu cena serviço efetivo normal, que decorreu de, de agosto de 92 a março, de 93. E porquê é que eu recordo exatamente o dia da incorporação, o 17 de agosto? Porque estavam a decorrer as festas em honra de Nossa Senhora do Castelo, que é ao sul do Distrito de Santarém são dos eventos mais tradicionais Talvez também pela, pelo apoio, pela, pela padroeira que presida todo este espírito coruscense e ribatejano. Portanto, é, que são está na de todos
0: de referência, no fundo, são aquelas festas, festas de verão.
1: Exatamente, é, e que a padroeira tem 500 anos, Nossa Senhora do Castelo é um culto com 500 anos e as suas festas são, são muito eh, interessantes e com, com muita importância. E, e eu fui uh, dormir ao quartel no 17 de agosto, que é o dia tradicional de feriado municipal em Cruz, no dia em que atuava também exatamente Rui Veloso com uma grande banda, é já curioso, com um é enorme curioso. sucesso. E porquê é que eu me recordo? Porque como não pude ir ver Rui Veloso ao vivo, a 17 de agosto de 92, nas festas do castelo, tive já que dormir nessa noite na tropa, uhum, na carregueira. Já Foi uma semana antes ver Rui Veloso ao vivo, a vendas novas, no estádio de futebol, porque o Rui Veloso também lá foi, e então vi o concerto, fiquei um pouco mais aliviado e fui exatamente a 17 de agosto então, já a dormir ao quartel. E
0: depois de sentares praça, foste para
1: onde? Olha, depois uh, de fazer, portanto, a formação uh, inicial a designada recruta uh, no quartel, fui fazer a especialidade de projecionista isto foi onde? Ah, isto foi na Chasmati, que é um serviço que julgo esteja extinto nas traseiras da penitenciária de Lisboa, em Campolide. Okay. A Chasmati era um, uma unidade muito envelhecida, uh, carente de tudo... Uh, ficava ali naquele espaço entalado entre a penitenciária de Lisboa e ao lado uh, uh, o Palácio de, de, da Justiça não é? uh, onde, onde fica Sim, uh, a zona uh, do Palácio da Justiça e portanto foi aí que fiz a especialidade de projecionista desde aprender a constituição das máquinas de projetar de 16 mm a constituição da película também naturalmente dos 16 mm há mais algumas abordagens E, e qual é que
0: era a importância de, do projecionismo na atividade militar?
1: Olha, era muito interessante porque quando nas presenças portuguesas no ultramar, o projecionista, e não só, nos quartéis também em Portugal, algo me foi dado a saber, o projecionista era, digamos, o um militar que assegurava a projeção de filmes, ou de documentários para os uh, militares que no fim de semana não iam a casa.
0: Muito bem. Então, e depois tu terminas o serviço militar obrigatório e regressas à rádio.
1: É, é verdade. Pronto, depois de, de exercer a especialidade no último ano, em 93, sim, em março de 93, uh, uh, no quartel do Regimento de Artilharia, no rally Regimento de Artilharia 1, o RAL-1, como chamavam também antigamente, uh, foi o último ano que esse quartel foi também o regimento de artilharia, passou tudo depois para vendas novas, saí em março de 93 e entrei novamente para os quadros da, da rádio, uh, tinha estado na atividade uh, suspenso, naturalmente, para, para, para o cumprimento do serviço militar, voltei à rádio Voz do Sorrai em Cruz, onde estive até 1996, havendo depois a possibilidade e o convite de vir para, para Almeirim, para outro projeto de rádio que foi a Rádio Comercial Exatamente,
0: foi onde nós trabalhámos em conjunto logo desde o teu início, eu já lá estava um, uns tempos antes mas foi certamente para ti uma, uma mudança, não só de cidade mudaste, mudaste para, para Almeirim, mas também encontraste uma rádio, diria eu, ligeiramente diferente daquela que estavas habituado. Quais é que foram as principais diferenças que encontraste?
1: Olha, desde logo, talvez instalações um pouco mais funcionais. Haviam dificuldades na altura porque as rádios tiveram diversas fases. Houve um grande entusiasmo, houve muita carolice, Passo o termo, mas depois foi necessária alguma profissionalização e umas estavam mais profissionais que outras, umas rádios eram mais dotadas de equipamento de instalações que outras e eu encontrei um cenário um pouco melhor em Almeirim que depois ainda melhorou também, ainda mais, numa outra fase. A rádio também teve alguns problemas financeiros, em Corujo também, eh, isso era o prato do dia, como também em Almeirim, na altura, encontrei eh, essas dificuldades, mas procurava-se um caminho de eh, organização eh, e de trabalhar com os meios que era possível ter. Eh, eram rádios locais, que, que, que eram ouvidas na, na, na região, Almeirim já era cidade, mas digamos, próxima de Santarém, portanto, um outro enquadramento, sempre ligado à cruz, sempre mantive essa ligação à mesma, mas uh, uh, talvez havia este interesse, embora a Rádio Voz do Sorraio tivesse uma cobertura que chegou a ser bastante vasta também, em Almaní, a proximidade de Santarém, uh, Alpi Arce ao lado, outros concelhos limítrofes, como Salvatara de Marcos, e não só, para além disso, uh, pronto, trouxe aqui um enquadramento diferente. Já estava aqui no meio... Uh, uh, passa a redundância, meio urbano meio rural eu fiz parte, uh, portanto dessa melhoria, que era um elemento humano que era preciso para a programação para a locução, para, para o jornalismo para a informação e portanto vi, vi mais uma vez já também como como multifacetado, como versátil, digamos assim, nas tarefas da rádio para Almerim e foi, foi, foi muito interessante também depois de conhecer outra, outras pessoas, outros colegas, outra realidade.
0: E foi certamente uma experiência profissional bastante enriquecedora no teu percurso, o que já é longo e, e com bastantes é, experiências diversas é, que vais tendo ao longo dos anos. É, quais é que foram as recordações mais marcantes que tu guardas desses tempos?
1: Olha, desde logo nós fazíamos aqui a cobertura de diversos eventos, de diversas festas e, portanto, era sempre um convívio muito interessante procurar preparar bem, convidar, realizar, produzir, para depois tudo correr bem e no final houve um certo convívio. Posso dizer que fui bastante bem recebido por todos vós que não me conheciam. Houve um marco importante que foi, no ano 2000, a inauguração, finalmente, da Ponte Salguirmaia, que liga Santarém a Almeirim, ou Almeirim a Santarém, como preferirem, Uh, portanto, na altura constituiu um desafio em termos técnicos de cobertura, sim, porque nós sem já dúvida, fazíamos. sem chuva.
0: dúvida. Eu lembro que foi aí que estreámos o sistema de Redis, não é? a transmissão via Redis, em, em que o som já era um som com qualidade, já não era aquele som de telefone que nós estávamos habituados nos relatos de futebol e nas outras transmissões.
1: Que era tudo muito, 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 muito estranho, muito abafado. As pessoas entendem como é que era o som da rádio antigamente. A rádio em estúdio já tinha uma outra qualidade, mas as ligações exteriores eram um pouco assim muito, muito estranhas. Um muito... som com,
0: com pouca qualidade no fundo. E,
1: e, e, e portanto era, era um telefone puro e duro que podia levar ali alguma uh, uh, equalização e melhorava mas nada como isso que, que recordaste e ainda bem já Era um sistema
0: digital, já tinha outras características e outra qualidade
1: Deu-nos o entusiasmo, para já o entusiasmo de estarmos a inaugurar uma ponte que fica para o futuro que era uma ponte que há muitas populações ansiavam e que liga as margens norte e sul do Tejo porque quando havia as cheias, Almeirim uh, e outros concelhos ficavam isolados de Santarém ou iam a outros pontos bem mais distantes como Vila Franca ou Constância ou então não iam, ou não se atreviam em leite de cheia atravessar de barco porque isto era, era a cheia espraia a portanto é, isso sem dúvida que afastava, por via aquática estava fora de questão e portanto esta ponta afastava
0: muito a, a ligação entre Almeirim e Santarém que era uma ligação diária para, para a maior parte das pessoas que aí residem não é e, e portanto havia essa dificuldade mas oh Marcelo eu lembro-me que tu participaste em muitas outras coisas lembro-me de fazeres a cobertura da, da volta a Portugal com, com o Walter Madureira da Expo 98 os festivais de gastronomia a Feira do Rio Batejo, sei lá tanta coisa que tu fizeste.
1: Sim, vários eventos deixa-me só concluir Sim, este conclui, entusiasmo conclui. todo, as conversas são como as cerejas, estreámos de facto esse som que nos deu um privilégio enorme a nível de, de, de trabalho onde tu também deste assistência técnica e asseguraste a assistência técnica desse momento, onde a Portugal Telecom colocou uma viatura que Sim, assegurou exatamente. a recepção do nosso trabalho de reportagem na ponte onde Sim, tínhamos simples, gerador para ter alimentação energética e, e, e portanto essa viatura assegurou o envio de sinal móvel para a Portugal Telecom em Santarém que depois daí injetou exatamente por via rediz para os estúdios em Almeirim e portanto só sublinhar que nos deu uh, muito gosto estarmos a ouvir a nossa voz como se estivéssemos em estúdio a transmitir os sons à nossa volta das pessoas, dos discursos, de tudo o que se passou em cima da ponte no ano 2000, com a inauguração do então Primeiro-Ministro António Guterres. Uh, e, portanto, uh, de, depois daí houve muitos trabalhos com o som Redis, que nesses trabalhos que tu agora referiste e que, e que estás a sugerir para eu, para eu falar exatamente e a recordar, onde, a partir daí, começámos a fazer trabalhos com outra qualidade, que era transmitir músicas, atuações de grupos entrevistas com os nossos convidados no exterior, que nos permitiu fazer trabalhos de grande qualidade olha, esses são exemplos interessantes fazíamos a cobertura uh, na íntegra do Festival de Gastronomia uh, não fizemos logo a partir de 96 quando eu vi, embora os colegas que estavam já faziam reportagem também não fizemos o, o, o primeiro ano da Feira da Agricultura, já no Cnema na, na Quinta das Cegonhas, no, no Parque de Exposições da Quinta das Cegonhas, fizemos depois sempre já com esses equipamentos de rediz e com microfones móveis que nos dava muito gozo, muito prazer e acompanhar aqueles momentos onde estavam também figuras como as visitas do Presidente da República, dos primeiros ministros, dos líderes partidários que vinham à feira e, e portanto tínhamos ali um manancial de interesse, de, de contacto com o mundo rural que nos deu muito gosto fazer de referir um trabalho interessante que nós fizemos, que foi a vinda do Presidente da República com o então Presidente da República Jorge Sampaio à inauguração da Casa do Brasil em Santarém, ao lado da Igreja da Graça, onde foi também, Sim. portanto, um momento interessante de reportagem E que também marcou o trabalho Da, da, da rádio comercial de Almeirim Na altura
0: Estou-me aqui agora também a recordar de uma outra coisa Que no programa com o Ricardo Marecos falámos nisso Que foi um big show sick Que foi uma coisa avassaladora No, no pavilhão municipal de Almeirim Foi uma enchente que ninguém conseguiu controlar Tanta gente Lembras-te desse, desse espetáculo Tu próprio estiveste envolvido na organização
1: Estive, estive, como estiveram os outros colegas, no apoio à realização desse, desse grande espetáculo esgotou o pavilhão, bancadas a abarrotar, estavam milhares de pessoas, porque o João Baião veio apresentar o final do apuramento dos melhores da cidade de Almeirim para ir ao programa em direto na televisão, o Big Show SIC acabou por ser contratado e para dar mais força a, a, a essa final em Almeirim ao espetáculo local da rádio o apresentador uh, original do programa, que foi o João Baião, o Macaca Adriano, <risos> uh, Armando de Gama e Valentina Torres...
0: As coisas que tu te lembras Eu já não isto me lembrava disso esgotou o
1: pavilhão com imensa dificuldade Das pessoas que estavam a controlar a porta e Penso que houve uma altura em que tiveram que se abrir Sim, abriu-se completamente portões do pavilhão. Não, não havia qualquer
0: controle possível não sobre havia a multidão controle.
1: A caixa estava feita as Foi poderiam. sem dúvida um foi sucesso Foi um êxito total, depois da experiência na televisão Também foi muito interessante
0: Olha Marcelo, e tu lembras-te de, de, de um talk show muito famoso Que se chamava Marcelo Mendes com Vida?
1: <risos> foi um talk show muito interessante de duas horas Não sei onde é que eu fui descobrir Algo que já existia por certo Porque costuma-se dizer e, e é verdade Que em rádio e em televisão Está efetivamente tudo inventado Depois as pessoas é que podem Adaptam imprimir Dinâmicas diferentes pessoal, não é? Imprimir criatividade Exatamente E portanto esse talk show foi inspirado em algo que possivelmente já existia Era uma forma muito simples Em que convidava-se uma pessoa com alguma história de vida e que vinha contar essa história de vida em duas horas de rádio e onde, pelo meio, tinha direito uh, a sugerir uh, alguns gostos musicais. Trazia discos ou a rádio tinha uh, e, portanto, a conversa durante duas horas. íamos ouvindo música e o convidado ou a convidada uh, iam, uh, portanto, contando a sua história. Marcelo Mendes convida que se apoiava, portanto, no convida, com história, com é, de vida, mas também, uh, uh, pronto, de convidar, do verbo convida. Eu convido, tu convidas. Muito bem, e tu aí tinhas duas
0: horas, nós aqui só temos 20 minutos, já passámos os 20 minutos, vou dizer assim, portanto, sério, vamos, ter, vamos ter que abreviar, vamos, vamos abreviar, e agora, vamos mais, mais telegraficamente, tu depois uh, sais da rádio, uh, em 2007, certo? E... Um, tens aqui Sim. uma experiência de agenciamento de, de espetáculos, de, de, nas festas de verão, essencialmente.
1: Sim, foi, foi uma experiência muito sério, mas já antes, quer em cruz, quer também na permanência em Almeirim, sempre conjuntamente apresentei em palco espetáculos. Aquela figura que havia antigamente do apresentador e que hoje já vai um bocadinho mais para o speaker ou para a voz off, que é o que não aparece. Estava em contacto com o meio e, portanto, poderia otimizar esses contactos Uh, não só apresentando os espetáculos como também fazendo algum agenciamento artístico, no fundo vender uh, uh, artistas. Nestes meses em que ser assim, um pouco mais liberto para esta atividade, só para concluir certo. vendi as festas de Nossa Senhora do Castelo os artistas nesse ano de agosto de 2007 foi no caso João Pedro Paes e também os de Gift que na altura uh, estavam já com muito êxito, não só em Portugal, mas também em Espanha, onde estavam a fazer uma série de, de, de concertos e vieram, uh, portanto, uh, como novidade a Cruz, numa aposta quase de risco, fazer um grande concerto da Cruz em Agosto de 2007. Foi uma experiência também muito interessante. É nesta uh, altura mas...
0: que tu tens também, depois de uma passagem fugaz, aqui por um projeto que não vingou, que, foi, que era uma web TV, no fundo era a TV quatro semanas, não era?
1: Sim, cerca de um ano uh, estavam a incluir também as uh, web TVs mas foi, uh, portanto uh, pelo uh, dono desse projeto engendrado um esquema de programação que uh, já permitia que essas peças uh, corressem uh, interligadas num ecrã, uh, no site uh, onde não houvesse pausa, não é? Ou seja, uh, estavam em continuidade em streaming, sim em streaming, e portanto fizemos também live streaming, fizemos alguns diretos também. Foi um projeto muito interessante. Era web TV e jornal também impresso. Então, e depois disto? O que é que sucedeu? entretanto saí deste projeto também algumas dificuldades financeiras que estão sempre agregadas a estes projetos sem dúvida, há rádio, sempre o risco não é? ou jornais ou web tvs que na altura surgiram acabei por depois estar aqui 3, 4 meses de intervalo e surge a oportunidade de poder ir colaborar na assessoria de imprensa na assessoria de comunicação e relações públicas no governo civil de Santarém, exatamente portanto em 2009 no final do ano, em dezembro a seguir às eleições legislativas com a última uh, eleição de José Sócrates em outubro de 2009 uh, portanto ele ganha já sem uh, uh, maioria maioria relativa sim, sim. Os, go os governos civis uh, tomam posse em novembro indo trabalhar com a última governadora civil do distrito de Santarém, que foi a doutora Sónia Sanfona, e ali estive em funções, nesse trabalho que foi muito gratificante e que me ainda projetou mais para o distrito, a nível de contacto com os meios de comunicação, jornais e rádios, onde estive até junho de 2011, depois, com a alteração política que toda a gente sabe e se verificou, com a entrada Bom, a uh, portanto, do, governo, do, do governo, os, os governos civis. civis foram extintos uh, e, portanto, uh, estivemos só até junho de 2011. Mas tu, civis. em
0: paralelo com esta atividade, uh, foste sempre mantendo os espetáculos de verão e essa toda a tua carreira que tiveste nestas festas que, que iam surgindo?
1: Exatamente, uh, portanto eu considero logo que sou inteiramente freelancer em comunicação claro que no Governo Civil uh, também uh, na web TV até este percurso que falámos até agora sempre fui também colaborando com uh, o speaker de eventos desportivos, Pois, porque políticos. isso é uma
0: função muito importante na tua vida Sim, profissional. festas ah.
1: populares, a apresentação dos artistas, uh, sempre continuei ligado e ainda hoje, uh, portanto esta prestação de, de, de freelancer resume-se também um pouco, muito nessa atividade, que às vezes é mais sazonal no período de verão.
0: E tens feito campanhas eleitorais com figuras conhecidas uh, da política.
1: Sim, uh, portanto, todos estes contactos e esta abrangência uh, que, me va, que me têm dado estas experiências profissionais. Uh, fui a voz-off da segunda e última candidatura do Manuel Alegre nas presidenciais em janeiro de 2011. Fui a voz-off, portanto, numa campanha nacional com, com muitas experiências, muito interessante, conheci imensa gente, escusado será dizer que percorri o país todo, ou quase todo. De les a les. Sim, <risos> e que foi para mim, em termos de animação de sala, de experiência, de, de, com o contacto deste meio, muito gratificante.
0: E tu, depois, também fazes uma campanha das europeias e com as presidenciais, depois com o Maria de Belém.
1: É verdade, depois uh, tudo tem continuado nestas prestações de serviços, o freelancer, colaborações pontuais em determinados órgãos uh, e publicações, para além destas coisas também das apresentações, a seguir ao Manoel Alegre veio a oportunidade, foi exatamente há quatro anos, olha, estamos em 2019, 19. há eleições europeias Há quatro anos eu fui a voz-off também nacional de Francisco Assis, o cabeça de lista do PS, às, Euro, às eleições europeias desse ano. Estava ainda no partido António José Seguro. Posteriormente eh, surgiu também a oportunidade de eh, ser a voz-off das últimas presidenciais eh, da candidata Maria de Belém, eh, uma senhora com quem também privei e, e tive a oportunidade de contactar, para além de todo o staff, também foi muito uh, interessante.
0: Olha, Marcelo, e tu recentemente tens tido alguma experiência na área da televisão. Tu entraste num projeto chamado Ângelos TV... Queres-nos falar aqui um pouco desta experiência?
1: Sim, para dizer que o bichinho na Web TV de Santarém, a TV 4 Semanas, TV 4 Santarém e depois ainda se chamou TV 4 Ribatejo, aguçou muito logo o facto de, 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 daquele domínio em que em rádio dominamos a, a colocação da voz e a nossa postura vocal no vídeo, na televisão, temos associados a isso a nossa imagem que aparece, a presença física, a imagem. E, portanto, foi muito interessante a experiência em Santarém. Depois, mais interessante com esta possibilidade de ir colaborar com um projeto que começou a ser distribuído no Cabo. Que foi, portanto, exatamente este, este projeto da Angelus TV e, e portanto, na Mel Nós e Vodafone é o primeiro canal católico português que surgiu em maio de 2017, está para fazer agora, fez agora dois anos. Eu entrei na última metade de junho de 2017 e fiz o resto do verão, fui jornalista fui apresentador do Magazine que é um noticiário religioso portanto o canal tem essa temática e portanto fiz reportagem e foi também muito gratificante mais um conjunto de pessoas interessantes que fui conhecer e fiz já um bocadinho de televisão a sério com gravados Uh, diretos uh, experiência no contacto também com o Santuário de Fátima, porque o canal tem essa missão, é transmitir, uh, no fundo é a evangelização, mas uh, Fátima mais perto de si. Que
0: este canal uh, no... tem os seus estúdios em Fátima.
1: Em Fátima, exatamente a Ângeles TV localiza-se exatamente uh, uh, na cidade de Fátima. Uma curiosidade ligada a isto, este convite surge porque um, vinham amigos uh, e pessoas conhecidas do estádio Castelo eu apresento eventos regulares do estádio Castelo uh, e foi a apresentação de palco que me permitiu dar a conhecer as portas, uh, o, meu, portanto, o meu trabalho e fui e convidado exatamente porque me conheceram num evento exatamente no Cineteatro de Almeirim uh, com o uh, amigo e grande músico que é o Custódio Castelo Muito
0: bem, agora temos que ser mesmo muito telegráficos tu uh, para além disto vais gravando vais fazendo gravações para os sons dos carros, no fundo das campanhas eleitorais, vais participando nas, nas campanhas eleitorais, vais fazendo voz-off para uma série de, de vídeos, pois colaboras também com o município de Almeirinho, quer, quer nos vídeos quer depois também na apresentação de festas é assim, não é?
1: Sim, tem sido assim, portanto eu relativamente à TV, continuo como colaborador, mas como pivô da transmissão em direto das grandes peregrinações, que são as designadas uh, peregrinações aniversárias internacionais, que vão de maio a outubro, sempre o 12-13, em paralelo. Exatamente continuo todo, é, todo esse freelancer de prestação de serviços de, de comunicação, uh, quer com o município de Almeirim, através de voz-off para alguns vídeos do YouTube, quer para as suas festas da cidade, para outras festas da região mais uh, populares. Enfim, nas campanhas eleitorais costumo fazer e gravar os tempos de antena, animar os jantares de campanha, apresentando em voz-off, tanto os candidatos e os políticos que vão falar. Enfim, há uma multiplicidade de, de funções que o voz-off, que o speaker, que o apresentador faz e que, eh, sazonalmente, tem eh, algum trabalho. As eleições não são todos os anos, as festas são sazonais, são sempre mais no, no, no verão e, portanto, pontualmente, vou fazendo estas prestações de serviço à medida do meio em que estamos, na região onde estamos e, portanto, é o que é possível também neste momento, por vezes é escasso, é curto, mas com engenho e alguma criatividade vamos procurando desenvolver esta atividade. E olha, estamos
0: mesmo, mesmo a terminar e vamos agora para a parte final do podcast, em que vou pedir aqui as três sugestões e vamos começar pela sugestão de cinema ou a televisiva.
1: Olha, a televisão está muito expandida, massiva, há imensa coisa interessante a sugestão que eu faço é apoio uh, à produção nacional para um filme que acabou de destrear uh, uh, no dia 1 de maio, que é o Solum um, um trabalho de Diogo Morgado uma realização em Portugal baseada em ficção científica que eu ainda não vi, mas que desde já, como tenho acompanhado e sugerido o cinema português, que por vezes é tão pouco, mas é tão interessante aqui fica esta sugestão e convido para irem ver e apoiar a produção nacional o solo me acabou de estrear, é muito interessante e portanto, não quero. Quero perder este filme. Muito bem, e agora é a vez da sugestão musical. Eu sou um acérrimo promotor e defensor da música moderna portuguesa, também da música, música ligeira portuguesa, mas precisamos de dar aqui um incremento que tem vindo a crescer também a nível da, da, da música clássica e a necessidade de ela se generalizar para chegar a mais públicos. E, portanto, vou dar apenas um exemplo... Estou a falar de André Rio que já esgotou no início do ano mais de meia dúzia de concertos que foi adicionando, esgotou o Altice Arena Sim, e que no final do ano vezes. 2019 tem mais meia dúzia de concertos a esgotar e que é um fenómeno da generalização e, e da música clássica que é necessária levar a mais públicos, André Rio e a sua orquestra Juan Strauss, e, finalmente, a sugestão de leitura. Acabou de ser lançado um trabalho muito interessante que se chama a Carta Gastronómica da Lesíria do Tejo. E é um trabalho fantástico de Armando Fernandes, decano dos gastrónomos portugueses, um homem que sabe muito a nível nacional sobre a cultura gastronómica e que fez este, esta preciosidade aqui para este cantinho que é o Ribatejo e a Elisíria do Tejo, no fundo, contactou e recolheu os saberes, junto dos mais velhos, e alguns ainda também ligados aos restaurantes, sobre aquilo que mais de original e genuíno existe. Bom, força. e já agora, sim, sim, há, há, para terminar, Maria Manuel Cid. Poemas é uma obra completa de Maria Manuel Cid. Uma senhora fantástica que cantou, entre aspas, escrevendo as poesias, que também e fielmente abordam e retratam a natureza da terra, do homem, do ribatejano, do ribatejo, do tejo, dos toiros, dos forcados, dos toureiros, mas também da vida, da alegria e também das tristezas. Maria Manel Cida e é uma obra fantástica, poemas, Obra completa de Maria Manol Cid e que recomendo para aqueles que gostam de se identificar um pouco não só com a nossa cultura ribatejana, não só com esses aspectos mais populares que eu referi, mas também com a profundeza da alma. E aí está, como referi, a tristeza, mas também uh, as coisas uh, mais alegres que a
0: vida também nos permite. Olha Marcelo, nós começámos com o episódio 40, mas eu acho que já estamos a terminar o episódio 41. É que este
1: <risos> durou,
0: durou mesmo bastante tempo, mas foi um gosto ah. enorme termos estado aqui à conversa e recordar um, estas coisas uh, que já não falávamos há muito tempo. Uh, e é sempre muito bom estar contigo e só tenho mesmo que te agradecer por teres aceitado este meu convite para estares aqui a partilhar o teu percurso. Olha, Marcelo, muito obrigado e um grande abraço.
1: Foi um gosto agradeço imenso de me teres convidado e de teres lembrado uh, de mim. Uma saudação para ti boa continuação deste projeto, que é muito interessante parabéns para este teu projeto. Bom um abraço a todos aqueles que tiveram a paciência de nos escutar durante estes dois ou três episódios do teu, do teu programa. Um <risos> abraço e saúde para todos.
0: Muito obrigado, Marcelo. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20 acaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso, durante 20 minutos.